0: les jeudis. J'ai le bonheur de parler avec notre chroniqueur collaborateur sympathique, Joseph Facal. Bonjour, Joseph. Bonjour, Sophie. Écoute, Joseph, tu as écrit une chronique sur une histoire qui se déroule à l'Université Concordia à Montréal. On a l'impression d'être dans un film de, de science-fiction, dans un univers parallèle. On a même parfois l'impression d'être dans une série télé comme La Servante écarlate. Écoute, c'est vraiment un cas de, de police de la pensée. Explique-nous ce qui se passe à l'Université Concordia, c'est assez surréaliste.
1: En fait, c'est une affaire qui euh, roule euh, depuis déjà des mois, mais qui a connu des rebondissements, euh, disons, il y a quelques jours. Pour faire court une autre histoire, une prof de cinéma, à l'automne dernier, euh, parle euh, dans, dans, dans un cours qui porte sur les documentaires, présente un documentaire donc sur Pierre Bayère, l'ex-felkiste. Et évidemment, cette dame comprend bien que pour des jeunes d'aujourd'hui, Vallière est un parfait inconnu. Donc, elle fait une sorte de brève mise en contexte, disant que c'est un militant des années 60, indépendantiste, socialiste. Et là, elle dit qu'il euh, est principalement connu pour avoir publié en 1968 un ouvrage qui s'intitulait « Nègre, blanc d'Amérique ». Et neuf mois plus tard, donc au début du mois d'août, des étudiants lancent une pétition contre elle et on ne lui reproche pas d'avoir montré le film ou d'avoir parlé de Vallière ou d'être elle-même socialiste, tout ce que tu veux, on lui reproche non simplement d'avoir prononcé le mot nègre quand elle a simplement cité euh, le titre de ouvrage majeur de, de, de manière. Donc, c'est pas qu'elle a fait une blague, c'est pas qu'elle a fait un commentaire raciste, elle est simplement coupable d'avoir cité le titre d'un ouvrage et une poignée d'étudiants se sont sentis choqués. Alors là, évidemment, il y a plusieurs leçons dans cette affaire-là. D'abord, il faut évidemment comprendre, Sophie, que c'est un cas parmi d'autres. Il y a un vent de censure qui balaie euh, le monde universitaire, alors que, tu sais, euh, quand on remonte au Moyen-Âge, il y a l'histoire de l'université. C'est un endroit qu'on avait spécifiquement conçu,
0: pour être le lieu de tous les débats possibles. Absolument! Plus, ben oui, c'est au cœur même, et tu le sais fort bien, puisque toi-même tu enseignes à l'université, c'est que si on ne fait plus de l'université euh, et de l'univers académique un lieu où toutes les idées peuvent être exprimées, euh, bien sûr, on ne tombe pas dans les propos haineux, c'est pas ça qu'on dit, mais du choc des idées naît la lumière. Si l'université n'est plus une institution euh, de haut savoir dans laquelle on peut justement être confronté à des idées différentes euh, des nôtres, ben alors ça s'appelle plus l'université, ça s'appelle un camp de rééducation. Voilà.
1: voilà. Et, 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 et qu'est-ce qui reste, tu vois? Et, 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 et donc, évidemment, c'est à la limite, Sophie, à la limite, et ça c'est le deuxième problème, à la limite... On peut comprendre que des jeunes puissent être impétueux, qu'ils succombent à des fièvres et à des modes idéologiques. <rire> euh, rappelle-toi, rappelle-toi, à une certaine époque, toi et moi avons connu les campus qui étaient évidemment remplis de marxistes léninistes souvent très très complaisants vis-à-vis -vis des régimes totalitaires épouvantables. Et généralement, je te dirais que le temps finit par les calmer. Bon,
0: on a tous plus 20 ans. Ben oui, c'est ça. Puis on a tous voilà. on a tous été euh, peut-être des, 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 des tenants de certaines théories qui aujourd'hui nous paraissent voilà. farfelues, mais bon, on, on pardonne ça à la jeunesse. Mais le problème, c'est voilà. quand des professeurs eux-mêmes rentrent dans cette espèce de, de, de délire. Parce que tu as tout à fait raison de dire que si cette professeure avait euh, traité un de ses étudiants, de, de nègre. Enfin, le mot en anglais, c'est « nigger », en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que c'est pas vraiment, c'est pas « negro », c'est « nigger ». Donc, c'est le problème, c'est ce mot-là qui commence par un « n » en anglais et qui est vraiment perçu comme un terme raciste. Donc, oui, si ah, la prof... Ah, c'est ça Oui, oui, bah voilà, bon, c... continue, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si la prof avait traité quelqu'un de ce mot-là, ou si, si elle avait euh, utilisé ce mot-là de façon dérogatoire... À la rigueur, on pourrait comprendre, mais qu'elle se fasse accuser d'être raciste ou que d'avoir bénéficié de son privilège de blanche alors qu'elle n'a fait que citer un, un titre, c'est là que c'est là qu'on rentre dans le surréaliste et dans la servante écarlate, selon moi.
1: Oui, oui, Sophie, mais, mais à mon avis, le problème plus grave, c'est la timidité, la pusillanimité de, de l'institution universitaire qui, évidemment, hésite, louvoie, tourne autour du pot, se fend un communiqué de presse pour dire « pas de place pour le racisme à Concordia », alors qu'il n'est pas du tout question de ça. Mais non. Qui, évidemment, qui, évidemment, propose des séminaires de sensibilisation à la diversité <rire> dure contre, mais qui, évidemment, au moment de défendre le prof, ben, c'est « silence radio ». Mais oui. train de hein? Alors qu'en fait, comme je l'écris, cette affaire-là qui dure maintenant depuis des mois se règle à 15 minutes. On dit tout simplement c'est pas un crime de citer le titre d'un livre... Il y a une liberté académique. Personne ne vous oblige à vous inscrire à tel ou tel cours. Et il n'y a pas de droit de ne pas être choqué. Ça n'existe pas. Bref, l'université défend la prof et défend un principe fondamental, la liberté académique. C'est simplement, c'est clairement gros demander à, à l'université et le plus hypocrite de ça, Sophie, c'est qu'en fait, cette lâcheté se drape dans la vertu quand Mais on oui. Ah oh non, nous on est un arbre de tolérance. Pas tout, pas tout. Il y a de tolérance pour ceux qui pensent comme les, les manifestants. On ne peut pas. Exactement. Que pour, que pour appuyer. Hein? C'est ça. Euh, si on est, si on est contre, ou, si, ou, ou si on veut simplement citer le titre d'un livre. C'est rendu premier D'ailleurs, oui. ce n'est évidemment pas à toi que j'apprendrais que le fameux Rama d'Agatha Christie du petit nègre vient d'être
0: rebaptisé. Maintenant, ben oui, c'est ça. ça je m'en allais. Je m'en allais te parler de ça. ça. Mm -hmm. Mais bien sûr, je m'en allais te parler de ça parce que, euh, bon, évidemment, on ne parle que de ça. Et c'est important de spécifier quand même que Agatha Christie, elle-même, à l'époque, euh, avait, je pense en 1940, euh, elle avait euh, accepté que le, le, le titre soit changé et qu'on enlève le monèque dans la version anglaise. Donc nous, on, la version française, on a quand même euh, euh, huit décennies de retard, si tu veux, mais il reste quand même que... Euh, je, je le disais hier à l'émission, je trouve que quand on est rendu à changer le titre d'une œuvre et il y a le mot euh, « euh, nègre » était mentionné à 74 reprises dans le roman d'Agatha Christie, et on a enlevé toutes les mentions. Moi, je disais, c'est un petit peu comme si on va voir un tableau de Picasso, puis qu'on trouve que le tableau, ben, la représentation des femmes, ça ne nous plaît pas, et là, quelqu'un prend un pinceau et commence à, à, à repeindre par-dessus le Picasso, ou tiens, il y a une sculpture de Rodin puis on n'aime pas ça, l'image qui donne des femmes ou de, de, de n'importe quelle minorité. Ben, on va prendre un, un petit tournevis, là, puis on va enlever les, les bouts qui nous déplaisent. Ben non, une œuvre, c'est une œuvre. Je veux dire, j'ai un grand, grand malaise avec ça, là.
1: Sophie, si on commence à revisiter toutes les œuvres d'art du passé à la lumière de la sensibilité d'aujourd'hui, mettons qu'on n'est pas sorti d'auberge. Et au début de notre entretien, tu parlais de science-fiction. je oui. faisons, faisons un petit peu de science-fiction. Imaginons, imaginons qu'on est en 2250, dans, hey dans, dans, en 2300, n'est-ce pas, que des gens de cette époque-là revisitent notre manière de penser en 2020 et disent ça n'avait pas de bon sens de penser comme les gens pensent aujourd'hui. Qu'est-ce oui. qu'on dirait, nous On dirait, ben, wow, 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 en 2020, on pense comme en 2020. Autrement dit, il y a quelque chose de profondément, on pas seulement à la mettre, absurde et même impraticable à vouloir plaquer les, les, les sensibilités d'aujourd'hui sur, sur le passé. Mais évidemment il euh, y, y a quelques instants, on me disait bon, ben, il est un peu parfois compréhensible que des jeunes puissent s'emporter. Ce qu'on n'oublie pas de dire, ce qu'il ne faudra pas oublier de dire, Sophie, c'est qu'entre une administration timide des étudiants exaltés et des profs qui parfois évidemment sont euh, injustement attaqués et qui voient leur réputation compromise, il y a aussi des profs qui, eux, jouent aux au révolutionnaires d'opérette, aux révolutionnaires oui, oui. de Salon, <rire> qui mettent des bûches par le poil, comme si, comme si, franchement, on pouvait préparer la révolution à l'UCAM, à Concordia, avec sécurité d'emploi et salaire de des six chiffres.
0: Et hey boy, oui, ben c'était important de le rappeler. Mais je veux revenir sur le fait que c'est tout ça, ce scandale-là à, à l'Université Concordia part du, du livre « Nègre blanc d'Amérique de, » de Pierre Vallière, et euh, que c'est pas la première fois, parce qu'il y avait cette animatrice de la CBC, Wendy Mesley, qui euh, avait aussi, dans, dans, même pas en onde à la télévision, dans une réunion de travail, elle avait parlé, parce qu'elle expliquait aux gens avec qui elle travaillait, euh, le contexte de, la, de, la, de, de ce qui se passe, de la situation au Québec. Et elle avait cité cette œuvre-là parce que Alors. Wendy Mesley connaît très bien le Québec. Elle a, elle a, elle a travaillé pendant très longtemps euh, ici et, euh, et elle parle très bien français, d'ailleurs. Bref, elle parlait dans une réunion et elle a cité, euh, j'imagine qu'elle a dit « White niggers of, of America ». Et il y a des gens no de, noirs qui assistaient à la Réunion et qui ont été très choqués. Et il y a une plainte qui a été faite contre elle. Elle est obligée de s'excuser. Elle a été suspendue. Et euh, donc, euh, c'est comme si euh, on, on... Juste le fait d'utiliser un mot qui, parfois, est utilisé, bien sûr, de façon dérogatoire, même s'il n'est pas utilisé de façon dérogatoire, tu te, tu te fais accuser d'être raciste. Le, vraiment, c'est le bon, monde à l'envers. Voilà, tout, tout est affaire de
1: contexte.
0: Tout dépend
1: de comment tu utilises un mot. Mais là, vraiment, on est les deux pieds dans une espèce de contexte orwellien, ou, 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 ou si tu veux, euh, c'est le retour à l'époque où certains mots étaient, étaient mis à l'index, et ça je crois que ça ne mène absolument nulle part, c'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une espèce de conception universaliste, et là vraiment on est dans le repli euh, identitaire, chacun chez lui à pratiquer l'autocensure continuelle, et ça, évidemment, ça ne mène absolument nulle part, si ce n'est qu'à creuser encore plus le ressentiment et la division. Et il y a quelque chose de profondément ironique à voir que tous ces gens qui n'ont diversité à la bouche ont hein, un problème avec la plus essentielle de toutes les diversités, la diversité intellectuelle, c'est-à-dire ouais. ne pas penser comme eux.
0: Hein. oui, ouais, la, la diversité d'opinion. Absolument. Voilà. Écoute, moi, j'imagine un cours de littérature à, à l'Université Concordia ou à l'Université McGill, puisque dans ce cas-là, ce cas c'est vraiment le mot en anglais qui pose problème, où on devrait enseigner euh, l'importance du livre de Dany Laferrière, « Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer <rire> ». Et, et que le professeur traduit le titre du livre en anglais, et que, ben là, il va se faire tomber sur la tomate exactement de la même façon. Écoute, euh, Joseph, tu nous parlais, euh, bien sûr, tout à l'heure, de cette rectitude politique. Écoute, je veux revenir sur ta, la chronique que tu as écrite mardi, qui s'intitule oui. « Au royaume des bons sentiments », parce que tu dis à quel point, euh, maintenant, n'importe qui se pose en expert juste à partir de sa son expérience personnelle. Écoute, c'est tellement vrai euh, l'exemple les, les, euh, que tu donnais d'une du, du, femme qui témoigne qu'à un moment donné, elle est dans un party puis il y a un gars qui la, qui la drague de façon euh, assez appuyée et, et qu'elle dit qu'elle s'est sentie violée dans sa tête et à partir de ce moment-là, ben, tout le monde va présenter son histoire comme étant, ben, c'est ça, elle se sent violée dans sa tête, donc c'est une femme qui a été violée, donc c'est devenue une experte maintenant dans toutes les causes d'agression sexuelle. C'est un très bon exemple que tu as choisi. En
1: fait, oui. On, on est dans une espèce de curieuse époque où, d'un côté, parce qu'on cherche des points de repère, euh, on veut des experts, mais en même temps beaucoup de gens s'improvisent, experts et de l'autre côté, on est aussi dans le royaume des bons sentiments et de l'émotion Denis Arquin euh, a, a, a tourné un film totalement incompris qui s'appelait Le règne de la beauté moi j'ai le sentiment qu'on vit le règne des bons sentiments et des oui et, <rire> oui. et tout ça finalement, bons sentiments et expertise ou pseudo-expertise se mélangent au point que finalement, c'est comme comme si seule la femme qui a eu des expériences désagréables peut s'exprimer avec autorité sur la question des rapports hommes-femmes. Euh, Suffisé, comme disait, disait l'épouse de François Legault avec justesse, Hey, moi aussi, le ce que les hommes peuvent avoir à dire sur leur rapport avec les femmes, seule la personne issue d'une minorité visible peut parler de racisme. Alors bien évidemment, nous, on est... Euh, on n'a pas voix au chapitre, ou en tout cas, si tu veux, si on s'exprime là-dessus, notre parole n'a pas le poids supplémentaire de celui qui supposément aurait vécu la chose. Alors, tu vois, là-dedans, comme dans le cas de Concordia, de toutes sortes de manières plus ou moins mm -hmm. déciduelles, c'est la liberté de parole, la liberté de pensée qui se restreint dans nos sociétés. Oui, Et il y a fait. une espèce d'immense paradoxe, Sophie, parce que je regarde, par exemple, des étudiants-là, mes étudiants sont convaincus, convaincus qu'ils n'ont jamais disposé d'autant de liberté individuelle qu'aujourd'hui. Ah Alors, oui,
0: moi, ben non. Moi, je le constate, ils sont tous hein. censurent continuellement, continuellement. Ben oui, parce que... Parce que parce... Parce que tu as toujours peur. Euh, écoute, je, je, je te donne juste un exemple. Récemment, dans Le, le Devoir, il y avait... Euh, donc, on a appris que dans le milieu de, de l'édition au Québec, qu'il y avait tout un mouvement pour dénoncer le, le patriarcat, toutes sortes de, de formes de, de sexisme, et il y a un homme qui a écrit euh, un, un texte d'opinion dans le devoir, à ce sujet-là, ben, il s'est fait reprocher, il, il s'est fait dire « Vous n'avez pas le droit au chapitre, monsieur, vous êtes un homme. » Ben là, je m'excuse, là, c'est rendu que les hommes n'ont pas le droit de se prononcer sur les relations homme-femme. Ben, voyons, c'est d'une tristesse.
1: Vous, voilà, taisez-vous ou ne parlez que pour consentir.
0: Oui, exactement. Une, une jeune féministe québécoise, Aurélie Langteau, il y a plusieurs euh, années de ça, euh, c'était euh, lors d'un reportage sur euh, le triste anniversaire de, de Polytechnique. Euh, on avait demandé à des jeunes féministes quelle, quelle définition ou quelle approche on avait euh, pour le féminisme dans les jeunes générations. Et on lui avait demandé à elle, ben, c'est quoi la place des hommes dans le mouvement féministe? Elle avait dit, c'est de se terre.
1: C'est ça, c'est ça. Tu vois, le, 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 le problème, c'est que l'autre jour, je parlais de ça avec, avec mon fils qui me disait, ouais, papa, il faut pas capoter, hein, c'est simplement une mode intellectuelle, ça passera. Le problème, <rire> c'est que dans le, dans le domaine des idées, les modes intellectuels peuvent durer 50 ans.
0: <rire> oui, c'est ça. Écoute, il est, je vois que ton fils est, un digne, est en digne ligné avec avec son papa. Je suis sûr qu'il est. C'est un, un jeune homme plein d'opinions. <rire>
1: Excellent. Eh, il, fera Et... il, il fera bien ce qu'il voudra.
0: Mais mais il mais, y, y, y a de qui tenir, il y a de qui tenir. Joseph, toujours un plaisir de te parler. On va se retrouver euh, jeudi prochain, c'est vraiment euh, super chouette. Après la pause, quelqu'un qui vraiment, justement, était pas content du tout d'être en pause, c'est l'humoriste Michel Barrette qui a vraiment très hâte de recommencer à nous faire rire après la pause.